1: muy buenas tardes a todos, les saludo en el nombre del Señor, deseando que la bendición de Dios sea sobre sus vidas, dándoles la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Un saludo especial también a nuestro amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa. Y un saludo a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, los que a través del Facebook eh, me acompañan y me ayudan a compartir la programación, les bendigo de una manera grande. Pero a todos los que en los diferentes lugares y en diferentes medios nos sintonizan, aquellos que a través de la radio están atentos a estar ahí en la programación, les bendigo y les animo para seguir adelante con el Señor. Muchas bendiciones a todos aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en cada sector, en cada barrio y en todos los lugares circunvecinos, como es también el bello pueblo de Girón, en el Rincón de Girón, en Lebrija también, en eh, pie de Cuesta, en Veredas eh, también como Sevilla, allí cerca de pie de Cuesta, bendiciones a todos, eh, en Florida Blanca, en la Cumbre, Bendiciones, en el Café Madrid, y en otras ciudades lejanas, como es la bella ciudad de Barranca Bermeja, también en la bella ciudad de Ipiales, Nariño, lugares hermosos donde Dios nos permite tener personas muy especiales a quienes amamos en el Señor, pero que también aman a Dios, y por esa razón están siempre pendientes de la sintonía para ser edificados con la palabra bendita del Señor Pues este programa tiene este objetivo Traer una voz de esperanza Es La voz de Dios La voz inconfundible La voz que de verdad nos alienta Nos fortalece, nos anima Y no hay otra como la voz de Dios Una voz santa Una voz pura Y es la verdad Lo más importante es que es la verdad Que el hombre necesita oír Y necesita conocer Quiero leer un pasaje de la palabra del Señor Allí en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, el versículo número 13, dice la palabra, Pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual, os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme a toda buena palabra y obra. Amén. Preciosa y poderosa palabra del Señor. Vamos a orar a Dios, vamos a dar gracias por este momento, a presentar cada necesidad, orando por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que desde diferentes lugares eh, nos piden oración, pues Dios se va a glorificar, Dios va a hacer lo que usted le ha pedido, lo que hemos orado y en este momento lo vamos a declarar unidos para que la palabra de Dios haga el efecto y el poder del Señor opere el milagro. Padre y buen Dios que esté en el cielo, te damos infinitas gracias por este momento, gracias por las bendiciones recibidas, por los testimonios de personas que han sido sanos, personas a los que se les ha abierto puertas de empleo, personas en las que Dios se ha glorificado y ha existido o se ha podido ver el milagro y la restauración de sus hogares, de sus familias, todo esto se lo debemos a ti, por lo cual le doy gracias. Pero pido por los que tienen petición en este día que tú se glorifique, que tú les ayudes, Dios, que tú intervenga en cada persona, en el nombre de Jesús nuestro Señor, que haya sanidad, que haya liberación, Dios maravilloso, que haya salvación, glorifícate de una manera especial. Bendice en nuestro país, Señor, bendice Nuestros gobiernos bendice a cada ciudadano, a cada habitante de este país, de Colombia y del mundo, Señor. Dios del cielo, y en este momento le suplicamos para que a través de esta programación muchas personas sean bendecidas. Por lo mismo bendice esta emisora y bendice a todos los que en ella laboran, Señor. Bendice los medios por los cuales este programa se realiza. Y que en esta tarde la palabra de Dios sea de bendición, sea de edificación, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, amados, eh, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero compartir eh, en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, hay unos, eh, unos consejos. Una palabra que el apóstol Pablo recomienda a Timoteo, un gran hombre de Dios, un colaborador en la obra de Dios, un hombre que trabajó para Dios, que se esforzó, y a la vez esto nos lleva a una reflexión también personal. Eh, el capítulo 3, el versículo número 13, quiero leerlo y los versículos subsiguientes, dice, Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amados, siempre es mi responsabilidad, es mi deber recordarles que nuestro amado Señor Jesucristo prometió volver por su iglesia, venir a llevar a sus escogidos, a sus redimidos. Obviamente estamos en el tiempo final. Somos la última generación. En cualquier momento la iglesia se va de esta tierra, hay que estar preparados. ¿Y cómo lo logramos? A través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra en nosotros, pero la palabra de Dios es la luz en nuestro camino. La palabra nos muestra la forma y manera de hacer las cosas que a Dios le agrada y estar preparados y, como dijo el Señor Jesucristo, ser dignos de escapar de las cosas que vendrán. Prepararnos para el encuentro con nuestro Dios es el trabajo y la tarea de cada persona, sabiendo que somos mortales. En este mundo estamos de paso y en cualquier momento el Señor nos llama a su presencia, pero también en cualquier momento la trompeta suena y nos vamos con el Señor. Pero quienes nos vamos los que hemos recibido a Cristo en el corazón y hemos consagrado nuestra vida a Él. Los que hemos hecho confesión de pecados y nos hemos arrepentido y vivimos para Dios. Entonces, invitando a toda persona que quiera unirse a este a este ministerio o a este trabajo tan maravilloso que el Señor realiza en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Y esto, no, esto lo hace también a través de su bendita palabra. Es por eso que quiero que analicemos este pasaje leído, que podamos edificar nuestra vida, edificar la parte espiritual, nuestra relación con Dios, mirando o poniendo como fondo el valor de la palabra de Dios. El capítulo leído, y especialmente el versículo 13, nos habla de hombres malos, de hombres engañadores, de hombres perversos, de hombres corruptos. En fin, cuando hacemos esta lista y la comparamos con la realidad de la vida, hay muchos hombres en el mundo engañadores. Hay muchos hombres falsos, mentirosos, hombres malos, perversos, en fin. La palabra dice que este tipo de personas van engañando pero ellos mismos son engañados y ellos mismos dice el texto sagrado que irán de mal en peor pero hay una voz de esperanza en esta condición esas mismas personas pueden volverse a Dios y Dios tiene misericordia y los puede transformar y los puede cambiar y los puede salvar pero no todos no todos son ese tipo de personas también hay personas que aman a Dios también hay personas que piensan en su salvación También hay personas que quieren Someterse a la voluntad de Dios Y quieren recibir de Dios bendición Y por supuesto Someterse al plan divino Y en una obediencia Cumplir con la voluntad de Dios Por eso el texto salta De un de un nivel al otro Cuando el, el apóstol Pablo Le escribe a Timoteo Habla de ese tipo de personas Pero en el verso 14 Cambia el plano ahora a los hijos de Dios Y en este caso a Timoteo Un hombre de Dios y le dice Pero persiste tú en lo que has aprendido Es decir, en medio de los malos En medio del engaño, en medio de la mentira En medio de tanta corrupción El apóstol aconseja y le dice a Timoteo Persiste tú en lo que has aprendido De la misma forma hoy Y con mayor razón vivimos en un mundo malo Como ya lo he señalado Y el consejo del Espíritu Santo es Persistamos en lo bueno hay que persistir, es decir, hay que hacer el esfuerzo, luchar al máximo por agradar a Dios. Persiste tú en lo que has aprendido, y esta expresión en lo que has aprendido es lo que Timoteo había aprendido de la palabra de Dios. Sabiendo, dice el apóstol, de quién has aprendido, mirando el tema, el valor de la palabra de Dios, que es el fondo de, de la reflexión que estamos compartiendo, el apóstol luego aclara una verdad donde quiero desarrollar hoy el tema. El verso 15 dice, y que desde la niñez, mire que el apóstol está hablando con un hombre, ya Timoteo era un hombre para la época, que ya estaba sirviendo dentro de la obra de Dios, que por ende ya era un predicador de la palabra de Dios. Y ahora le dice Timoteo, y que desde la niñez has aprendido, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es fácil de interpretar que lo que Timoteo había aprendido desde la niñez, lo que Timoteo había estudiado desde la niñez, eran las Escrituras, la Palabra de Dios. Al, al hablar de este tema de la Palabra de Dios, nos estamos refiriendo a la Biblia. En Pero quiero... Aclarar algo, algunas personas, no todos, algunos solamente, afirman y dicen y tienen un mal concepto y dicen que el que lee la Biblia se vuelve loco y eso cala en la mente de algunos y muchos hasta le da temor y le da miedo y dicen no, no se puede leer la Biblia porque el que lee la Biblia se vuelve loco y hasta se puede señalar a ciertas personas y dicen fulano que leía la Biblia fulano que asistía a una iglesia cristiana y lo veíamos siempre con una Biblia y ahora está loco. Y si uno va a verificar puede que eso sea verdad, pero hay que mirar en la razón por la que esa persona se enloqueció, por la que esa persona está en ese estado ahora que sorprende, que preocupa, pero estoy seguro que no fue por leer la Biblia estoy seguro que no fue por tener una relación íntima con Dios. Algo diferente pasó que ese fondo muchas veces se desconoce, pero simplemente a la ligera se juzga que es por leer la palabra de Dios. Pues mire lo que dice el texto sagrado. Timoteo desde la niñez había leído la palabra de Dios, porque para saber de algo hay que involucrarse en algo, hay que involucrarse en el tema. Para ser un predicador de la Biblia, del Evangelio, hay que leer la Biblia. Y Timoteo desde la niñez sabía de las Escrituras. Dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Ahora Pablo da ahora el resultado de lo que esto causa es leer las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras dicen las cuales te pueden hacer sabio, número uno, para la salvación. Entonces, a además de que las Sagradas Escrituras nos hacen sabios para la vida, nos hacen educados, nos hacen personas justas, nos hacen personas de bien, nos hacen personas leales, personas fieles, etcétera, porque todo eso lo hace la Biblia en, una, en un corazón arrepentido. Lo más grande es que producen salvación, no producen locura. Mi vida personal es un testimonio y lo he predicado en muchas partes, lo he dicho. Yo soy una persona que en este sentido tengo un parecido con Timoteo desde la niñez. He aprendido las Sagradas Escrituras. Desde mi niñez me he involucrado en estudiar la Biblia. Tengo, para la gloria de mi Señor, 24 años de ser predicador del Evangelio. Y para predicar el Evangelio, para predicar un mensaje de la Biblia, no es simplemente yo abro una página y lo que encuentre de ahí ya hay, punto. No, esto se requiere de estudio. Esto se requiere de entrega, de estar ahí, lea y lea y lea y escudriñe y analice para poder tener algo que compartir, que enseñar. Y después de ser desde niño cristiano, y como les comento, mis amados, 24 años de estar predicando el Evangelio, hoy, ya con una edad de madurez, me siento más cuerdo que nunca, porque ahora entiendo con más claridad la las razones de la vida, ahora entiendo más el propósito de Dios en mi vida, ahora tengo una mente más, más firme, una mente más sabia. Todo se lo debo al Señor por la palabra de Dios. Lo demás de estudios han sido una bendición y ha sido una herramienta que ayuda mucho, pero el centro de todo ha sido la palabra de Dios. Entonces, amados, la Biblia y el leer la Biblia no enloquece a nadie. No nos dejemos engañar por esa mentira. Cuando usted alguien le diga eso, dígale, no hables lo que no sabes, porque eso no es así. Y si usted tiene una Biblia, pídale a Dios revelación. Dígale al Señor que a través del Espíritu Santo le dé entendimiento y léala. Y verá la edificación y la bendición que habrá para su vida, para su casa, para su familia, para su entorno. Porque la palabra de Dios es poder de vida, transformación, cambio porque la palabra de Dios es inspiración de Dios, es inspirada por Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras y éstas te pueden hacer sabio para la salvación, pero esta, esta realidad es que la palabra nos hace sabios para muchas otras cosas. Y luego en el versículo 16 dice porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando hablamos de toda la Escritura, es de resaltar, mis amados, que nos estamos refiriendo al Antiguo como al Nuevo Testamento. Ahora, esa palabra inspirada por Dios, quiero dar un pequeño resumen, un muy, pero muy pequeño panorama de lo que es este Libro Santo, la Biblia, la Palabra de Dios. No es un libro cualquiera. Es el libro más importante en cualquier librería y en cualquier lugar del mundo. Pueden haber existido libros muy famosos, en su momento fueron muy vendidos Pero ninguno le haga nada a la Biblia Pueden haber existido Libros que en su época Alcanzaron grandes récords Pero en poco tiempo Se fueron desvaneciendo y ya ni se acuerda nadie de ellos Pero la Biblia sigue siendo el libro Número uno En ninguna librería que uno vaya A consultar Será escasa de que haya allí Un ejemplar de la Biblia La palabra de Dios Es la número uno en el mundo su contenido cuenta quién es Dios Cuenta la historia de Dios Su contenido cuenta también cómo conocer a Dios El contenido de la Biblia cuenta también la historia de la creación Cómo el mundo existe No necesitamos ser tan extremadamente estudiados eh, Científicos ...historiadores o etcétera, tanto estudio para entender cómo es la creación, leemos la Biblia en el capítulo número uno del Génesis, el primer capítulo en este libro santo, ya nos indica cómo fue la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio creó Dios el sol, la luna, las estrellas, en el principio creó Dios la vegetación, los árboles... La, los mares, los ríos, los peces, en el principio creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, etcétera Ahí está todo el contenido de la historia de la creación. También en este libro santo está el relato de la caída del hombre, cómo el hombre fue engañado por el enemigo y cómo cayó de la gracia de Dios. Pero en este mismo libro... Encontramos la reconciliación del hombre con Dios En este mismo libro, la Biblia Las Sagradas Escrituras Encontramos el inicio de todo y el final de todo En este mismo libro encontramos La vida, ministerio, manifestación De nuestro Señor Jesucristo El Redentor del mundo, el Salvador del mundo Quien vino a rescatarnos quien murió y resucitó, y su testimonio es verás y ascendió al cielo. Y en este mismo libro encontramos que él volverá del cielo y vendrá a llevarnos. Y encontramos los juicios de Dios decretados para castigar tanta maldad en el mundo. Oye, tanto en un solo tomo, tanto recopilación, y lo dije simplemente así, por encima un panorama muy superficial. Es como este panorama que yo hablo de la Biblia, es como acercarnos solo a las orillas del mar y mojar nuestros pies en el agua. Pero ¿cuán diferencia es adentrarnos al a lo más profundo? Donde hay cosas extraordinarias. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es inspiración de Dios. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Por una razón. Porque Dios es el autor de este libro santo. Hay gente que dice... A mí me han confrontado personas diciendo, pero es que la Biblia la escribieron hombres. Obvio que la escribieron hombres, porque los animales no saben escribir. Por lo menos yo no he visto uno solo que sepa escribir. Tuvo que escribirla un hombre con inteligencia, un hombre que tenga la mente parecida a la de Dios. Por eso Dios nos creó a su imagen y semejanza. La escribieron hombres, pero el autor... Es Dios. Y lo podemos comprobar a través de la misma Biblia. Ahora los hombres que escribieron la Biblia no fue cualquier clase de hombres. Quiero leerles un pasaje muy importante que nos muestra cómo Dios es el autor de este libro santo. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1 y el versículo número 19. Un hombre de Dios, el apóstol Pedro, un hombre que conoció de Dios y que conoció este libro santo, y que se hizo parte de este libro maravilloso, la Biblia, la palabra de Dios dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, es de interpretación privada, porque nunca, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire el valor de la Escritura, mire el, el poder de la Palabra de Dios, es inspiración de Dios. Dice que no es una interpretación privada, no es para esconderla, no es para tenerla oculta, reservada, no es para que la podamos leer y la podamos interpretar, y Dios nos dará la sabiduría de interpretarla. Los hombres que escribieron la Biblia lo dice en el texto número 21, que fueron santos, hombres de Dios,
0: que hablaron
1: siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quien inspiró a los hombres de Dios que escribieron este libro santo para que no hubiera margen de error, el Espíritu Santo y el Espíritu Santo Nunca se equivoca El texto lo dice con claridad Porque hablaron siendo Inspirados por el Espíritu Santo Por eso no es de sorprendernos Que uno lee temas En Génesis Y los mismos los encuentra Los contextos en el Apocalipsis El comienzo y el final Y concuerda exactamente Porque es que el que escribió allá El que inspiró allá es el mismo que inspiró acá el mismo que inspiró el inicio, el mismo que inspiró el final. Todo está armonizado, todo está sincronizado. Esa es la palabra de Dios. Ese es el mensaje de Dios. Este libro santo. Por eso no tengan ningún temor, ningún miedo de leer la palabra de Dios. Si quieres saber la verdad, vamos a la Biblia donde encontramos. Como les dije en el pequeño panorama de la Biblia, la historia de Dios. Es cómo conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios? ¿Cómo quiere Dios que seamos para Él? Todo está en la Biblia, la palabra de Dios. Es la enseñanza más maravillosa que Dios nos haya dejado. En fin, llego a la parte final en el tema de hoy. Mis amados, espero esta palabra haya podido bendecir su vida. Deseo que así sea y oro porque esto suceda y que podamos amar la palabra de Dios, la cual nos pueden hacer sabios para la salvación. Les amo a todos, les bendigo y les deseo una feliz tarde.
0: Los invitamos a nuestra reunión el días martes 7 de la noche, culto de oración.